0: Ok, buenas noches Como avisamos en el título del de aviso de la clase por Zoom El título de esta clase es Orgullo, no Orgullo, no Pero Orgullo Judío, sí Todos sabemos que el orgullo Es una cualidad muy mala Hasta tanto dicen en Hachamim De que una persona que es orgullosa <coughs> ¿Qué dice Boreolam? ¿Qué dice Hashem? Sobre esa persona, en Ani Beu Yeholim Ladur Beyajan. No podemos vivir él y yo juntos. Entonces, ¿quién tiene prioridad? Hashem. El orgulloso es, es insoportable, detestable para Boreolam. Para Hashem no soporta el orgullo. Ahora, que Hashem me ilumine para poder transmitir el tema que quiero hablar. En la persona de la semana es para Shadboom. En esta perashá, la Torah ya nos cuenta cómo Hashem le manda a Paró las últimas tres plagas. Una señal a esto es el mismo nombre de la perashá. ¿Cómo se llama? Bo el Paró, Ben Comparó. ¿Cómo se escribe Bo? Bet Aleph. Bet suma dos. Y Aleph suma uno. En total es tres, para, aludiendo de que en esta perashá hay tres makot. Es una simbología. Entonces, el 50 de la Torah, que las últimas tres macotas aquí van a aparecer: la macá de Arbé, de plagas, de Joshech, de oscuridad, y de Makat Behorod, que es la muerte de los primogénitos. Como todos saben, Rashid ya lo explica en la semana pasada: ¿cómo era el, el desarrollo, el procedimiento de cada macá? Eran. Tres semanas de advertencia hacia Paro. Moshe Rabenu tenía que estar advirtiendo y le paró tres semanas. Si no dejas salir a venir Israel, te va a llegar la, 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 la plaga de sangre. Y si no dejas salir lo, la plaga de sangre, tres semanas. Después de no hacer caso, una semana entera le llegaba la Maca. Así fue con las ranas, así fue con los piojos, con las fieras, con todas las macotas fue así. Igualmente en la Maca de arve de la que es la que aparece esta semana, y de Hosher, de oscuridad. Pero vemos algo diferente en la última Macá. La última Macá fue la Macá de Macat Behorot, la muerte de los primogenitos. Ahí no pudo llevarse a cabo ese procedimiento, ese plan de que tres semanas de advertencia y una semana de la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque da la casualidad, que no hay casualidades, pero da la casualidad que justo después de la novena macá, de la novena plaga, que era la macá de José, donde también paró, como en todas las macot, se hartaba de la macá y, le, y mandaba llamar a Moshe, a, Pedro y a Aarón, por favor, quítenme esta plaga encima de mí y ya los voy a dejar salir y cuando quitaban la plaga se echaba para atrás como así en todas las macotas también en esta maca, la novena maca fue así quíteme esta plaga, esta macada de hojo de oscuridad y voy a a salir a Benítez de Egipto y al final al quitar la plaga se echó para atrás y no dejó salir a mi Israel pero aquí encontramos algo diferente no nada más que no deja salir a Amisrael, Israel, sino termina paró diciendo y le dijo paró a Moshe no los voy a dejar salir y dijo, Lejme alay, váyanse de mí. Y llámerleja y cuídate, Moshe, al tose breot panay. No quiero volver a verte la cara. reoteja, porque el día que yo te vea, Kibeyom reoteja, cuando el día que tú vengas a verme o que yo te vea, Tamut te voy a matar. O sea que aquí le puso un ultimátum a Moshe que ya era insoportable y no quería verlo más la pregunta es, si es así ¿cómo se va a llevar a cabo la décima Macá? no se puede dar una Macá sin advertencia la plaga de muerte y si no advertía, ¿cómo va a advertir? tenía a Moshe que irse luego regresar y estarle advirtiendo durante tres semanas sin embargo explican a Hachamim que Borola al ver eso claro que Hashem lo sabía ¿qué tuvo que hacer? Hashem, inmediatamente de emergencia, le mandó profecía a Moshe Raben. <coughs> Vean cómo escribir así: Paro, estando parando delante de Paro, Nemralo Nehuazo. Se le dijo la siguiente profecía. ¿Por qué? Porque ya que va a salir de Comparo, estaba advertido de no volver a presentarse frente de él, por lo tanto para advertirle, Hashem le mandó Nebuah a Moshe Rabenu, le mandó una profecía a Moshe Benú y le dijo Moshe, antes de irte dile lo que viene, viene la Maca de Bejorot, ok interesante, entonces Moshe Benú advierte a Parod de la Maca de Bejorot como les voy a leer ahorita a los Pesukim, con su permiso, les quiero leer yo 5 pesuquip de la perasha. Voy a tratar de hacerlo de manera amena, que no sea pesado, no es muy largo, porque sea interesante. Lo que quiero yo destacar es: vean lo que Moshera Benu le dice a Paro y le advierte a Paro. Pero hagamos conciencia que Moshera Benu en este momento está con prisa, está ya casi como que saliéndose del salón donde está Paro. Porque ya le dijo, Paró, no te quiero ver más. Y ahí tiene que advertirle y explicarle que viene la muerte de los primogénitos. Entonces como, como que está caminando para atrás y le va diciendo, mira, Paró, viene la muerte de los primogénitos, viene a morir, van a ta, ta, ta. Y le dice todo lo que va a pasar y corriendo antes que agarre, Paró y lo mate. Con toda la prisa. Por favor, les pido, veamos estos pesuquín, donde Moshe Abeno advierte a Paró y quiero analizar con ustedes un poquito. El contenido de esta advertencia que Moshe era Benu, le hace a Paro. Dice la Torah así. Primer pasuk. Bayomer Moshe, le dijo Moshe a Paro. Ko amar Hashem, alayla", así dijo Hashem a la medianoche yo voy a salir sobre Egipto. Primer pasuk. Segundo pasuk. Y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto. Desde el primogénito de Paro, que está en el trono hasta el primogénito del más bajo y más humilde, que son los primogénitos de una esclava. Y también los primogénitos de los animales. Todos van a morir. Número 3. Y que sepas que habrá un llanto y un grito muy grande en Egipto. Que nunca ha habido un grito tan fuerte en Egipto, ni nunca habrá. Número tres. Número cuatro. Le dice Moshe Paró, y a todo vene Israel, ni siquiera los perros nos van a ladrar. Ulejol Bnei Israel, lo que le Y a todo vene Israel, los perros ni nos van a ladrar desde a los hombres ni a los animales. Para que veas, paró, las diferencias y preferencias que hace Hashem con Israel más que con Egipto. Quinto pasuk, y que sepas, paró. Ve la y bajarán todos tus esclavos hacia mí, y se me van a hincar, y me van a decir, por favor, salte de acá. Y se despidió Moshe de Comparo. Esta es la advertencia que tiene que hacer Moshe a Parón antes de irse, porque no puede mandar la maca, la plaga, si no le advierte. Pero con toda la prisa, perdón. Con toda la prisa y, y el miedo, tal vez, no sé si miedo, pero con toda la prisa tiene que decirle a Paró estas palabras. Entonces, aquí les voy a decir así, rápidamente repetir, le dijo Moshe a Paró a la medianoche, va a haber muerte, de primo, eh, a la medianoche, va a venir a Hashem dentro de Egipto, va a matar a todos los primogénitos, desde el más grande hasta el más chico y hasta de los animales. Y va a haber un llanto muy grande en Egipto que nunca ha habido ni nunca habrá. Y los perros ni siquiera los van a ladrar para que vean las diferencias que hace Hashem entre Israel y Egipto. Y nos van a rogar ustedes a nosotros que nos vayamos de acá. La verdad, yo entiendo muy bien. Entiendo por qué Hashem tuvo que mandarle profecía en ese momento. Y Moshe la captó rápido y se la transmitió a Parón. Pero hay algo que me llama la atención, Moshe. Estás con toda la prisa. Es importante decirle a Parón que ahí viene Macad la muerte de los primogénitos. Y lo duro que va a ser, lo intenso que va a ser. Todos los primogénitos van a morir. Van a morir hasta los animales. Va a haber un llanto muy grande y te, va, te van a robar que te salgas. Pero ¿qué tiene Moshe que decirle a Parón en ese momento? Ulejol, Bene Israel, lo ya que le mencionó. Y a Bené, Israel, ni los perros nos van a ladrar. <risa> Tanta prisa, tan importante, Moshe, decir eso, tan importante. Hagan de cuenta, por ejemplo, que, que una persona, loa leno, está en una audiencia en la corte y de repente le dan la oportunidad de poder avisarle a su esposa que está detenido y está en una audiencia, y dice, oye, mira, eh, está aquí, estoy haciendo aquí, me, me, me lo detuvieron por este asunto, llámale a un abogado otra ¿eh? vez, y por favor, hazme de cenar huevos y pan con queso. <ríe> y, se, y, y sigue hablando y cuelga, ¡qué necesidad, por favor! Ok, si hay que avisar a la paro que va a haber muerte, muerte de primogénitos, lo duro que va a ser, que todos van a morir, su propio hijo va a morir, va a haber un llanto muy grande, nos vas a arrojar que nos vayamos, pero ¿qué importa? Y a nosotros, ni los perros nos van a ladrar, por favor, y eso que no importa. Tanta urgencia tienes que decir eso. Es una pregunta interesante, ¿no? Pero vean, por favor, la respuesta creo que es más interesante, o por lo menos más importante. Claro que era muy importante para Moshe destacar y resaltar también ese detalle. Que a nosotros los Bené y Israel... Ni siquiera los perros... Nos van a ladrar... Ni a, lo, ni a la gente de Amistrael... Ni a los animales de Amistrael... Para que vean las diferencias que hace Hashem... Entre el pueblo de Israel y los egipcios... ¿Sabes por qué? Porque dice el Midrash... Que parte de lo que pretendía... Para oh, con Amistrael... No era solamente... Matarlos y detener... Su, su eh, índice de natalidad porque estaban extendiendo y abarcando todo Egipto. También quería acabar con <coughs> emocionalmente con ese pueblo de manera de que pueda liquidarlos de lo más que se pueda y, y destruirlos de lo más que se pueda. Y por eso dice el Midrash que ponían a trabajar a hombres en trabajos de mujeres y mujeres en trabajos de hombres. Mujeres las ponían a cargar piedras y, y trabajar con cemento, incluso... <coughs> Dice el Midrash, perdón, Maru Adonai, Amén. Gracias. Dice el Midrash que estando embarazadas y a punto de dar a luz, daban a luz trabajando. Algo, una sobajación y humillación tremenda. Un ejemplo que me rompe el corazón. Pero nada no para que veamos lo que era la esclavitud en Egipto y lo que pretendía Parón. Oh. Hacían trabajar arduamente a los Bnei Israel, desde la mañana hasta la noche. Haz de cuenta, los paraban a las 5 de la mañana y los devolvían, los regresaban a casa a las 12 de la noche. Que tenían para llegar y descansar un poquito? Y ya temprano, otra vez, y día con día, era lo mismo. En ocasiones, al final del día, ya que estaban cansados, destrozados, y después de días y meses y, y años trabajando así agarraban a uno a otro lo metían en un salón donde había una mesa llena de comida preparada, con manjares él cuando veía eso, ¿será que me escogieron a mí para darme algo de comer? Entonces le decían, no, 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 no eso no es para ti, se tuvo a sacar lo ponían en la esquina y le ponían una vela encima Era lo, lo, servía y, y lo ponían de, porta, de portador de vela y estando cansado y hambriento Tenía que tener una vela encima. Y con el miedo. Que si es que se queda dormido. O se mueve un poquito. Se cae la vela encima de él. Y se quema. Y viéndolos comer. A, a pesar del hambre que tiene. Y ver comer es más difícil. Y con el cansancio. Y mostrándole. Tú sirves para eso. Para sostener una vela encima de ti. Eso es. Sobajar. A la persona. Y transmitirle que no vale nada. Es lo que quería Paró también con Amisrael. Por eso Moshe Rabén, vio la necesidad de mencionar ese comentario en esos últimos instantes de prisa para advertirle a Paró sobre el Macad Bejorot. Sí, le tenemos que advertir y explicar lo que viene ahorita que es Macad Bejorot. Pero como ya no te voy a volver a ver más, tienes que saber una cosa. Si tú lo que pretendiste era no nada más acabar con Amisrael, Israel, sino acabar con la emoción, con, la, con el sentimiento, con la estima y la moral de Ami Israel, tampoco eso lo lograste. Porque ¿sabes qué? No nada más que nos vamos a salvar, sino vamos a salir con Cabo de este lugar. De manera que ni siquiera los perros nos van a ladrar. Ni siquiera los perros. Que lo más natural es que un perro ladra y nadie se ofende de eso, con total respeto y honor vamos a salir de acá, que hasta los perros van a respetar, nada no más a nosotros, hasta a nuestros animales. Ni un perro va a hacer guau, 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 al ver una vaca, una vaca un toro, una ternera, para nada. Le mante da, dice el Pasuk, dice: Ulejol vene Israel, Moshe Rabenu corriendo, le dice: Y a todo vene Israel, loye haraz que le mencionó, ni los perros nos van a ladrar, le me ishvat desde los seres humanos hasta a los animales no les van a ladrar. ¿Para qué? Le mante de un para que sepan ustedes, egipcios. Asher Afle Adonai. Las diferencias que hace Hashem. Ben Mitzrayim u Ben Israel. Entre Egipto y entre Israel. Mira el honor que nos va a dar y, y cómo nos va a elevar y la subajación que van a tener ustedes. No lo lograste, paro. No lo lograste. Mire por favor para resaltar esta idea. Vean lo que les voy a decir ahorita. Acerca de la mitad de corón Pesach. Y Bessat Hashem vamos a ver lo mismo. Y creo que nos va a ayudar mucho para la B'teot Hashem ahora que venga Pesach. Creo que va, va a ser, no sé si muy o poco, pero va a ser diferente a todos los años. Gracias a la explicación que Bessat Hashem voy a transmitir en este momento. Ustedes saben que una de las mitades de Pesach no nada más es Comer y no comer hametz Y comer maror, sino también es Hacer korban pesa Desafortunadamente, hoy en día no lo hacemos Porque no tenemos Bet para hacer el korban Pero de las mitzvot De Pesach, era hacer Corban Pesach, que Besat Hashem Este año, seguro ya vamos a hacer korban pesa porque va a venir el Mashiach Y va a construir el Bet Y va a ganar todas las guerras de Am Israel Y van a regresar todos Van a estar todos con Shalom, tranquilos sanos y fuertes, primero Dios, de animados, sin duda alguna. En la, en, en, en la, en la mitad de Corón Pesach, si vemos la Torah, que la mitad de Corón Pesach aparece en esta semana, Hashem ordena a Moshe, aparte que advierte a Paró de lo que le viene de makat Bejolot, a la par tiene también que ordenar a Benítez que se vaya preparando para salir de Egipto, y al salir de Egipto... Eso implica hacer el Corban Pesach, comerlo y luego salir de Egipto. Hashem transmite las alajot de Corban Pesach. A Moshe, para Moshe transmitírselas a Misrael. Y vemos algo muy, muy curioso, muy diferente, que aunque el Corban Pesach es un Corbán, tenía el sacrificio de Corban Pesach. Vaya salajot que no encontramos en los demás Sacrificios que son alajot un poquito raras. Aquí me las enlisté y se las voy a transmitir. Son seis alajot diferentes que tiene el Korban Pesach. Número uno. Una de las mitzvot y alajot de Korban Pesach es lo leohlo na", No se puede comer crudo. Cualquier cobán después que lo sacrificaste, sí. Todo sacrificio, todo Corbán tenía tiempo Fijo para comerlo. Algunos un día y una noche. Algunos dos días y una noche. Diferente. Pero el Comán Pesach tenía solo una noche. Pero cualquier Comán podías comerlo crudo, eh, con limón, cocido, asado, frito. El Comán Pesach no se podía comer crudo. Por ejemplo, los Hálevis tienen una comida de un Kipeneye. Es, es, es carne cruda. Es rico. Pero no se puede comer crudo. El corban pesa no se puede comer crudo. No se puede comer cocido. sino sí la única manera que se puede comer pesa es asado. Solamente asado. Ahora, otra alajada es. No se puede romper huesos del corban pesa. ¿Qué alajada es esa? ¿Qué te molesta que yo rompa un hueso? Número. 5. no puede sobrar carne del corbán pesa. No puede sobrar. Y si sobra, lo tienes que quemar. Y número 6, otra halajá, No, una vez que ya estás en la casa comiendo el corbán pesa, no puedes sacar una pieza de carne del corbán pesa afuera de la casa no puede salir afuera de la casa repito rápidamente las 6 salajot que tiene raras el Corán Pesa o podemos llamarle 7 número 1, no se puede comer crudo, número 2 no se puede comer cocido número 3 hay que comerlo asado número 4 no puede sobrar de la carne del Corán Pesa y si es que sobró hay que quemarla. Número. Ya me revolví. Número 6. Eh, no se puede romper un hueso. Y número 7 o 6. No se puede sacar eh, Corban Pesach afuera de la casa. Bueno, repito rápidamente para que quede ordenado. No se puede comer crudo. No se puede comer cocido. Se tiene que comer asado. No puede sobrar carne del Corán Pesach, tienes que acabártela. Y número 5, si es que sobra, lo tienes que quemar. 6: no puedes romper ningún hueso. Y número 7 no puedes sacar ni una pieza del Corán Pesach de la casa. No se puede sacar. ¿Por qué ese Salajoto? Es Explica el a algo maravilloso. Dice Severa Dice, debes saber que... Parte del propósito por el cual ayer nos sacó de Egipto fue, no nada más porque pobrecito este pueblo ya sufrió bastante, ya merece libertad, sino quería algo más, borola Quería que salgan con la autoestima y con la moral en alto. Es lo que quería borola como lo acabamos de comprobar ahorita. Por lo tanto... Aunque Corbán Pesaj es un corbán había que aplicarle a la alajotas especiales a este corbán para lograr ese propósito que a Israel salgan con la cara en alto y con la, la, la moral en alto, que es lo más importante. Y por ello, las alajotas de Corbán ¿Quién es el que come crudo? El que come crudo es gente que está muy hambrienta y, y que es pobre. Entonces, como venga, que, que, como venga la carne, yo como porque ya no aguanto el hambre. Si tú tienes que comportarte en la noche del ceder, cuando sales de Egipto, con, con importancia, con orgullo, pero orgullo judío, no orgullo personal. Que te sientas orgulloso que eres judío. Y para eso, de ninguna manera puedes comer carne cruda, eso es para pobres. Y tampoco puedes comer carne cocida, porque eso es para pobres. ¿Qué quiere decir una persona qué rinde más? ¿Qué comida rinde más? ¿La carne cocida o la carne asada? La cocida con el hervor se le mete agua y hasta sagrando un poquito. Pero la carne asada con el, con el fuego se contrae, ¿verdad? Rinde más la, la comida cocida. Y aparte, si es cocido, lo puedes añadir más cosas. Papas, chícharos, champiñones, lo que quieras, cebolla. Carne asada es pues, carne asada. Tú tienes que comportarte esta noche, en esta ocasión en la sede de Egipto, con importancia. Tú no eres pobre ni eres ningún pobrecito. Al contrario, eres importante. Adelante. No comes crudo. No comes cocido. Comes asado, como los ricos. No puede sobrar carne. Porque, por ejemplo, una persona que no es rica y de repente se le presenta a comer algo, algo rico que no hay todos los días oye, guarda para después que no se tire acábatelo como que si como que tú eres rico, el rico no guarda para mañana, lo que viene se acaba y hay una que no puede sobrar que se acabe, no escatimes dale, el que quiera doble, triple dale si llega a sobrar no lo guardas, lo quemas como un rico. Un pobre lo guarda. ¿Quién es el que quema y tira? Aunque está mal tirado, aquí es mitzvah tirar. Es quémalo, lo que sobra tienes que quemarlo. Como un rico. No muestres que te hace falta, al contrario. Muestra, compórtate como que si tienes. de sobra. No puedes romper un hueso. ¿Por qué? ¿Quién rompe un hueso de la comida? El que le encantó la comida dijo, ay está riquísimo, hasta, hasta chupa los huesos. Oye, ¿por qué estás chupando el hueso? Está muy rico. Ah, ¿te gustó? Espérate, espérate. Tráigale otro. Mejor llénate. En vez de chupar un hueso, cómete otro steak. Y otro steak. Los ricos sacan y sacan más carne. Los pobres son los que tienen que estar chupando los huesos y morderle y romperle. Ten cuidado de no romper un hueso como los pobres. Si no, compórtate como rico. ¿Quieres más? Que traigan más. Y por último... No se puede sacar de la casa. Cuando se saca sobras de la casa, aquellas personas que se les presenta un, un banquete rico, una comida rica, entonces, ay, esto no es de todos los días. O ¿sabes que si sobró, me lo llevo. No puedes salir de la casa. Lo que tienes que tratar que se acabe. Y si no se acaba, no te lo llevas. Que se queme. Haram, no hay haram aquí, somos ricos, somos importantes, somos millonarios. Esa salajot las aplicó, por Olam, en el Corán Pesach, justo, que es el Corán de justo de la salida de Egipto. ¿Por qué tiene tanto interés? Porque claro que sí, es muy importante para mí, que ahora que van a salir de Egipto, y no solamente lo que quiero es liberarlos, sino que pasen a ser mi pueblo necesito no nada más liberarlos sino subirles la moral y la autoestima y que sepan que de hoy en adelante son importantes porque van a ser mi pueblo y van a tener la Torah que nos ha yo necesito que yo se siente importante y por eso, porque les dije que esto les va a cambiar el Pesach por eso en la noche del Seder tratamos de hacerlo tan bonito porque tan bonito, que el Shabbat no es bonito oye, un pero Pesach no Shavuot, Rosh Hashanah Sukkot, Sí, sí. Pero Pesach tiene lo suyo. Pesach, dice el, el, el alajá que hay que tratar de sacar las vajillas en todo el día mismo, hay que hacerlo. Pero más en Pesach, las mejores vajillas, los mejores lujos, incluso dicen que el Maharil, él prestaba dinero. Entonces, a cambio del dinero, tomaba garantías. A veces eran garantías de adornos y cosas valiosas. Dice el Maharil, que él, aunque no usaba las garantías que le dejaban, pero sí en la noche del ceder las exhibía. Por ejemplo, le, 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 le depositaron como garantía una jarra de oro, una, una, una pulsera, las exhibía para adornar y embellecer que brille en la noche del ceder. ¿Por qué? Porque somos importantes. Y por eso hay mitzvah que en la noche del ceder comer se va a comer inclinados como gente importante. Porque tenemos que estar conscientes. Ese es el propósito de Borolam al sacarnos de Egipto. No nada más liberarnos y que no suframos, sino que nos citamos importantes. Importancia de judaísmo, importancia yudí, es lo que vemos claramente. Por eso la salajote de Corban Pesach, y por eso es que Moshe Rabbenu, ¿saben qué dice la alahá así está el está prohibido ser orgulloso como dijimos al principio de la clase no se por orgulloser es un, es el asco de porón a una persona que es orgullosa sí, pero en la noche del ceder hay que comportarse con serará qué Serará? con directriz con eh, o sea como mandando y dice incluso el Kafahayim: el comportamiento de orgullo y de directriz con el que se comporta el en la noche de, de Pesach tiene la segula, ese comportamiento, de perdonar todo el comportamiento de orgullo que tuvo todo el año. <ríe> Mira nada más: ese comportamiento de orgullo adecuado. Perdona el comportamiento de orgullo inadecuado de todo el año. Obviamente que, está, que no se puede que una persona todo el año se comporte con orgullo pensando que en la noche del ceder también se va a comportar con orgullo y va a ser perdonado porque eso ya es con intención y ahí sí no tiene perdón. ¿De acuerdo? Pero vemos de nuevo el concepto que Hashem quiere no nomás ya pobrecito ya sufrieron mucho salgan, no... Necesito que se sientan importantes, que, que sepan que son importantes. Más que que se sientan, que sepan que son importantes. Y por eso, Boreolam le tiene tanto coraje a Amalek. ¿Saben por qué? Aparentemente no se entiende. ¿Por qué Ángel está tan en contra con Amalek? Jasito, pobrecito Amalek. ¿Por qué dice la Torah, borre el nombre de Amalek? No lo olvides. En toda la faz de la tierra no quiero que, <coughs> que exista el Amalekim ni recuerdo de Amalekim. ¿Por qué? Porque peleó con Amistral. que Amalek fue el único que peleó con Amistral? También eh, los Amonim, perdón, Sihon, que oh, en Israel, cuando conquistamos los siete pueblos y durante toda la historia, ¿por qué se agarró a Yen con tanto coraje contra Amalek? ¿Sabes por qué? Porque Amalek fue el primer pueblo. El descarado y atrevido e insolente que se atrevió a pelear contra Amisel. ¿Por qué? Cuando salimos de Egipto, todos los pueblos nos tenían miedo. a Amim Yirgazun. Escuchaban los pueblos lo que pasó y salimos de Egipto. Yirgazun. Se estremecían y temblaban. Todos los tenían miedo. Llegó Amalek, aunque perdió la guerra, pero se metió con nosotros. Entonces mostró: ahí está. Todos tenían miedo de meterse con nosotros porque somos un pueblo importante, protegido por Hashem. Agarró a Malek y se metió con nosotros. <coughs> Ganamos la guerra, pero mostró, ahí está, no pasa. Se puede uno atrever a pelear contra este pueblo, no pasa nada. ¿Y qué causó? Que mismo a nosotros nos enfrió. Nos sentíamos importantes y ahora Malek causó que no nos sentimos tan importantes. ¿Saben qué quiere decir? Que hasta el día de hoy si es que hay una guerra, ha habido una guerra durante toda la historia, contra Israel, ya sea un, un, una guerra general, o algo particular con una persona, es culpa de Amalek, ¿por qué? Puede ser que si Amalek nos hubiera metido con nosotros, al salir nosotros de Egipto, tal vez hasta el día de hoy, nadie se hubiera todavía atrevido a meterse con nosotros, y seguiríamos sintiéndonos igual de importantes. Y de una cosa, no solamente afectó a Malek ¿en, qué? en que los pueblos ya se meten con nosotros y ya no nos ven con tanta importancia, sino mismos nosotros ya no nos sentimos tan importantes. ¿Y entonces saben qué va a pasar? Ya no te sientes como muy vanalo, vanagloriado o tan suertudo, ah, soy judí, <coughs> ah, soy judí a veces a causa de Malek. Boreolam, entonces, quiero explicar lo siguiente. Mosher Abenu a paró, vamos a ir de Egipto. Y que sepas que no lograste acabar con nuestra moral. Al contrario, vamos a ir con mucho honor, mucho cabo. Las mitzvah de Colón Pesach transmiten, inculcan, tú, Judit, tienes que comportarte con cabod. Eh, lo mismo vemos en la mitzvá de la venganza contra Malek, porque te tocó tu honor judío. ¿Por qué ese honor judío? Puesto que estamos a punto de recibir la Torah 49 días después de salir de Egipto Necesita Boreo Olam Necesita Hashem Que tú te sientas importante Importante que, que te sientas orgulloso de ser judío ¿Por qué? Porque eso es lo que se requiere, indispensable Para cumplir la Torah Kedoshá La Torah Kedoshá no es un criterio humano y no todo lleva a la lógica humana, es diferente requiere de sacrificio de misiros no de sufrimiento de sacrificio es, el, el sacrificio es algo positivo para poder lograrlo hay que tener la moral bien en alto y sentirte que por ser judío es una suerte y no un problema o un cargo es lo que necesita el al entregar la Torah, necesito que te sientas orgulloso de ser yodí y miren esto si una persona miren nada más creo que es, tal vez es profundo pero cuánto es verdadero y cuánto atañe esto a cada uno y uno de nosotros si una persona cualquier pecado que haga o cualquier mitzvá que no la cumpla bien lo, le llega a pasar es Falta de autoestima judía. Falta de orgullo judío. No hay que ser orgulloso, es muy malo ser orgulloso. Pero el orgullo judío es obligatorio. Si una persona se atreve, por ejemplo, a hablar su sunara, por ejemplo, es porque no se valora. Oye, ¿qué pasó? Ahora está sunara. ¿Cómo? Ya, no nomás por la prohibición y el castigo que tiene hablar de Shonara, sino lo, lo, lo bajo. ¿Cómo te atreves a hablar de Shonara? Eso es que me dice, si tú hablas de Shonara, esto me enseña que tú no sabes lo que es ser un Yudí. Porque un Yudí que habla de Shonara es catastrófico en el cielo. Y una persona que se abstiene de hablar de Shonara es la gran maravilla. ¿Cuánto alegra, Abuela el que habla de Shonara? Le, le dice, oye, ¿por qué hablaste? Si no hubieras hablado, ¿sabes cuánto si se hubiera alegrado? ¿A poco? ¿A poco yo? Por no hablar, yo no era alegro tanto, bro. No, te has equivocado, no puede ser. No te aprecias, no sabes lo que eres. Una verajá, dices verajá, claro, pero ¿cómo dices verajá? Con prisa. Si dices verajá, con prisa es porque no sabes lo que eres. Si supieras lo que causa una verajá en el cielo. Dirías, te pondrías talit y tefilín, o te, te, te vestirías de Shabbat para decir una verajá. Solo que no sabemos. Y así es en cada cosa. Si una persona, por ejemplo, llega a Shabbat corriendo, ya no hablemos de gente que no cuida Shabat Shabbat, aunque la gran mayoría de la gente que no cuida Shabat Shabbat es porque es ignorancia. Pero una persona que llega tarde al Shabbat, corriendo, si supieras lo grandioso que es Shabbat, el Zehut que es tener Shabbat. Lo cuanto alegras a Boreolam con tu Shabbat, no llegarías raspando y derrapándote al Si sino llegarías como un novio al, al betacleset a, a recibir a la novia en Shabbat. Y si lo haces, porque no sabes? Ah, no, bueno, ¿qué hago? si me hizo tarde. ¿Y por qué a un novio no se le hace tarde cuando va por la novia? ¿Por qué no se le hace tarde? Porque, porque sabe que es importante y se prepara con tiempo. También el Shabbat es lo mismo. Y si analizamos cada mitzvah y mitzvah que no se cumple perfecta o cada pecado que traspasamos, es por eso. Porque no sabemos lo que causamos cuando pecamos y no sabemos lo grandioso que logramos cuando no pecamos o cuando hacemos una mitzvah bien. ¿Te viste con no, pero a veces el Señor es un poquito ajustado. O hay gente que no cuida el Señor. Y tiene argumentos, y no costumbre es muy difícil. O a mí no me educaron así. Ay, ay, sin discutir, sin discutir. Aquí yo veo claramente que tú no sabes lo que es un yudi. No sabes, pero ahí te discuten. Di lo que quieras, ya me doy cuenta. No sabes lo que es un yudi, Porque si supiera, si yo te subiría al cielo... Un instante. Y verías lo que gana un judí con el señor Te vestirías con Zenyut día y noche toda la vida con el mejor Señor No te aprecias. Y es lo que necesita Boreo Olam. De nosotros. Y por eso Moshe pena aunque había mucha prisa. Y había y, 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 unos instantes, unos segundos para hablar. Tuvo que meter ese comentario... Y a nosotros ni los perros nos van a ladrar porque Hashem nos prefiere porque somos su pueblo. Esto nos enseña eres Yudí. Tenemos que aprender que existe el concepto básico e indispensable de orgullo judío. Y para, ya expliqué que es muy importante, y para poder adquirirlo se necesita de reflexión, de pensar. Pero no me refiero a que te metas a un cuarto y te encierres y pienses y reflexiones. No es necesario. Tan solo trata de pensar y desarrollar cuando sea. Ahorita después de escuchar la clase, vas en el camino, en el coche manejando, o estás cocinando, y de Pedro, mira nada más. La suerte y la, 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 la gloria que es el y, y, y estar alimentando esta idea toda la vida. Y eso va a ayudar a que Podamos, podamos anteponernos a cualquier dificultad para cumplir una mitzvah o para prevenirnos de cualquier haberá, pero eso es lo grandioso que es y lo necesario que es orgullo judío. Piensa un poquito: <coughs> ¿qué satisfacción le hacemos a Boreolam con nuestras mitzvot? Eso automáticamente te va a ayudar a, 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 a si te da flojera, te quita la flojera. Un hombre se le, le, le cuesta trabajo levantarse en la mañana Para Para ir a rezar con miñán Tú sabes Cuánto Hashem se alegra Cuánta suerte te va a sacar todo, todo, Cuánta veraja vas a traer Por levantarte temprano O por ejemplo levantarse a rezar vatiquín es muy difícil Nada más tan solo piensa La alegría tan grande y lo maravilloso que es En el cielo Rezar con Vatikín Que brinque uno de la cama Es falta que falta de conciencia y de valor de lo que es el judaísmo y eso lo debemos también transmitir a nuestros hijos cuánto nos preocupa cuánto nos eh, angustia que nuestros hijos salgan bien y vayan por buen camino y buscamos todo tipo de estrategias y les decimos no hay mejor que radiarle a nuestros hijos el orgullo judío proverdadero. verdadero Tú en tus mitzvot, en tus veras de Shabbat, en tu tefilah que dices, en tus verajot, en tu tsenyut, en tu shimiratala, alashon, en cualquier mitzvah que hagas, mostrar una alegría total y que te sientes afortunado de cumplir las mitzvot, automáticamente tus hijos lo, lo perciben sin que se los digas. Mejor que decírselos es ese ejemplo que les radias y se los penetras día con día e instante tras instante cuando 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 te ven a ti cómo los van a la escuela cómo te, ellos no notan en ti lo afortunada que te sientes que tus hijos estudian Torah, que tu esposo va a rezar que tu esposo estudia torá eso es todo y la mejor cosa para tener hijos hijos buenos ¿me entienden que ayer los ilumine para poder entender antes que nada este tema, porque tal vez será profundo, pero es, es totalmente verdadero y totalmente correcto y maravilloso. Que así nos ayude y, con nuestro intento para poder entender y que nos. Que, 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 y, y digerir este concepto. Y así seguro que ninguna, que, que van a bajar y, y, y cada vez más y más las dificultades que tengamos para poder cumplir cualquier mitzvah o abstenernos de cualquier cualquiera Mira, orgullo orgullo, de ninguna manera pero orgullo judío, sí y, 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 y es indispensable ¿de acuerdo? me estoy haciendo una pregunta acá voy a leerla, perdón, un momento jajam, una prenda de mezclilla, es tsenua a, ah, este a, ah, ok entonces entiendo que la pregunta es así, que, que en lo que concierne a cubrir el cuerpo, si sí lo cubre bien, el tema es el tipo de tela. Entonces voy a decir, en sí es senua, solo que hay gente que se abstiene de, de vestir prenda de mezclilla por el mismo material que la mezclilla es un... Es una, es un tipo de, de tela muy casual o hasta más que nada laboral de batalla y de trabajo. Entonces, quien se abstiene de vestirse de mezclilla es por, por eh, digamos dignidad. ¿Me entienden? Eh, imagínense a un este, por ejemplo, a, a, a un rabino, por ejemplo, vestido de pantalón de mezclilla. Está tapado, ¿qué tiene malo? Pero la mezclilla es para obreros, no es para... Entonces, el tema de la mezclilla no es por falta de señor, es por dignidad. Pero la verdad, una persona que eh, una señora eh, está bien tapada, no pasa nada, no tiene nada de malo. Solo que si se trata de una, eh, digamos, una mora una una mora que viene a dar una clase a señoras o a niños de la escuela a niñas, una directora o así, pues como no es no por teniut no es por personalidad vestir de mezclilla, yo por ejemplo mi director en la escuela, incluso hoy nunca lo vi vestido de mezclilla siempre venía con saco y corbata entonces el director en los domingos seguro que se vestía de mezclilla eso sí, pero porque no es director los domingos Solamente en la escuela, pero el judío es judío toda la vida si es que tiene una, eh, un puesto eh, espiritual en, en la comunidad judía. Pero en sí, la mezclía no es falta de señor ¿De acuerdo? Que Dios las bendiga. Muchas gracias por entrar a la clase. Que así nos ha sido un para reflexionar este punto, adoptarlo digerirlo, y seguro va a salir mucho beneficio de este punto, Shabbat Shalom les mando la clase por los grupos de Whatsapp y Beline, nos vemos el lunes a las siete y media para la clase de Arajot hasta luego, buenas noches gracias, gracias. buenas noches Shabbat Shalom, buenas noches